0: Hola a todas las personas que nos escuchan en este podcast Hablando de Ti. Yo soy Rodrigo Juárez y está con nosotros mi compañera Angie.
1: Hola, buenas noches.
0: Hoy les tenemos un programa muy, muy padre, ¿no? Angie, tenemos un, de invitado a una persona que, que nació con, con una discapacidad. Y el, el objetivo de este episodio es hacer conciencia a todas las personas que nos escuchen ...sobre la inclusión de la discapacidad... ...vamos a abordar temas importantes como... ...cuál es la palabra correcta para llamarles... ...vamos a abordar también... ...por ejemplo... ...si, si han sufrido alguna... ...alguna cuestión de discriminación... ...o algo... ...algo feo, ¿no? Entonces este... ...te presento a José Pedrosa... ...¿cómo estás José?
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches... ...pues aquí con el gusto de estar con ustedes... Estoy un poco nerviosillo porque bueno, pues es la primera vez que lo que, que me entrevistan. Yo he entrevistado, pero que a mí me entrevisten. No, pero pero será un gusto compartir con ustedes, pues era así que algunos cuantos años de experiencia que, que vendrían siendo pues ya varios.
0: Ya varios. Sí,
1: claro.
0: Bueno,
2: ¿cuántos este, pues, años tienes? Con... Este, bueno, creo que aquí, bueno, se nos cruzaron, pero. Tengo 36 años, este, en cuestión de cuatro días cumplo años, cumplo mis 37 y este, pues ahora sí que estoy contento por, por empezar para mí en una nueva etapa y pues, con todo el gusto de apoyarles.
0: Ya estaremos celebrando los 37 años.
2: Pues de... sí, estoy organizando para el sábado. Para
0: el sábado sí, ya sí hacemos el Excelente.
2: Guate. Ya está la invitación, aunque sea virtual.
0: Claro
1: que sí. Con su desde aquí. ¿no?
0: Claro. Bueno, pues a ver, platícanos un poquito este cuál es tu discapacidad.
2: Claro, pues mira, te platico. Este hace pues precisamente como les comentaba 36 años y meses, este pues mi mamá llega a labor de parto normal. En este caso, este, todo iba entre comillas normal hasta que, bueno, ya este, nazco y en ese momento el doctor le dice a mi madre que su hijo tenía una malformación. Yo tenía en la parte de mi espalda una bola que era como una tipo joroba en el cual, bueno, pues el doctor en el momento no sabía qué era lo que tenía. Entonces, pues ya mi mamá bien asustada, ya me vio y todo esto y, bueno, pues ella me platica que, bueno, pues en ese momento empieza la preocupación, ¿no?, como de toda madre. Entonces, ya a partir de ahí, pues empiezan este, las visitas a los médicos, buscar en dónde, este, con qué especialista y, bueno, pues al final damos, este, por lógico, con un ortopedista y, le, y me diagnostican escoliosis congénita. ¿La escoliosis qué es? La escoliosis es una malformación en la columna que en lugar de estar pues derechita, yo nací con la columna como en forma de S y con el pasar de tiempo yo me iba a estar este, inclinando cada vez un poco más. Entonces, pues ahí los doctores tenían o decidieron que tenía que operarme. Este, esta operación consistía en ponerme una varilla sí. en la columna Así como este ejemplo me funciona mucho, así como cuando plantan un arbolito que les ponen una maderita para que no se incline, hagan de cuenta algo así. Me iban a poner una varilla en la columna para que no me siguiera inclinando y con esto pues era así que ir evitando la, este, la complicación en la cuestión de tocar nervios que eso iba a provocar que perdera, perdiera sensibilidad en mis piernas. Entonces gracias a esa operación, bueno pues ya. Este, mi columna fue como que eh, adquiriendo una forma un poquito más derecha. A los seis años nuevamente me vuelven a operar, tengo una segunda cirugía en la cual este, pues ya, ya en este caso ya deciden que no era necesario una, una varilla y ya me hacen un injerto de hueso. Entonces ya que, como que ya es algo más, más natural, ¿no? Ya, ya no tengo un fierro como quien dice en mi columna sino ya más bien es un hueso, no sé de dónde sacaban el hueso, pero bueno, la cuestión es de que ya con eso me, me fue soldando mi, mi columna y pues este, a los 15 años me ofrecían otra cirugía, pero esa cirugía ya era un poquito más estética, porque este, mi crecimiento pues no fue normal de, este, de un joven convencional, sin, sin ninguna complicación. Inclusive yo tardé, este, creo que hasta los dos años y cachito empecé a caminar, entonces este, pues mi crecimiento no fue normal y por lo mismo a los 15 años me ofrecían esta, esta tercera cirugía en donde me daban tres opciones, me dicen una es de que quedes como nosotros queremos en el sentido de que tu espalda, la bola de tu espalda la ocultemos un poquito más, es, tu caja torácica la acomodemos y crezcas o te desarrolles unos 10 centímetros más de tu estatura que hasta ahorita tienes. Ese era lo ideal, pero las otras dos opciones estaban más críticas. La segunda era quedar en sillas de ruedas, ya que era muy peligrosa porque podían tocar algún nervio de la columna y la, este, y la última opción era pues, que no aguantara la cirugía y me muriera. Entonces, este, aquí los doctores, fue como tipo una mesa redonda en la cual sí estaban mis papás, pero los doctores ya me, me dijeron, esto tú lo tienes que decidir. Ahí fue una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida, ¿no? Siempre he dicho que la vida definitivamente es una toma de decisiones constantes y esta fue la que marcó mi, mi vida definitivamente, porque... Hubiera decidido operarme, pero si quedó en silla de ruedas era... Pues, sufrí yo y mis papás. ¿Moría? Pues nada más sufrían mis papás, pero un dolor bien grande. Y bueno, pues lógico, la, si hubiera salido a la operación como, como los médicos esperaban, este, pues hubiera sido lo ideal. Pero sí fueron muy claros conmigo. Son, son tres opciones, y dije es dos contra uno, y no, así estoy bien. Y pues era así que, este, que gracias a los médicos al de ahí arriba, que en un tiempo pues sí estuve un poco peleado con él, pero ya hicimos las paces, y, este, y pues gracias a todo esto, este, ahorita a mis 36 años, no he tenido ni un solo dolor en mi vida, bueno, en relación a, a mi columna, este, y pues ahí la llevo. Y pues ahora sí que regresando a la pregunta, mi diagnóstico es escoliosis congénita.
1: Y actualmente, ¿cuáles son como mmm, las represalias o los problemas que tenemos o presentamos actualmente eh, a raíz de...?
2: ¿Cuáles son? ¿Qué serán? ¿Secuelas o cómo? ¿Cómo represalias? ¿no? Ahí no te entiendo.
1: Sí, me refiero a eso, a las secuelas. ¿En este momento lleva su vida lo más normal posible o como qué limitaciones tenemos?
2: Bueno, mira, físicamente este, lo único que, entre comillas... Eh, no, no puedo realizar, es lógico cargar cosas pesadas, este, correr rápido, o sea, correr sí puedo, pero despacio, a comparación de, de otro joven que, que quisiera, un, un ejemplo, echar una carrerita, pues imposible, ¿no? Y eso sería lo único. Este, la, una pequeña secuela, entre comillas, es de que cuando me siento en el suelo con los pies estirados se me empiezan a dormir las piernas porque precisamente eh, como que presionan los, las vértebras, presionan los nervios y esto
0: hace que se me empiecen a dormir las piernas.
2: Pero es lo único es lo único que tengo este,
0: físicamente, claro. Oye, José, ¿y cuál crees que sea la palabra correcta para referirse a una persona así como tú?
2: Eh... La palabra o el término correcto es persona con discapacidad. Ese es el término. Mucha gente está manejando los términos de personas con capacidades diferentes que pudiera ser también correcto, pero el término correcto es este, persona con discapacidad. Cuando no sabes el nombre de una persona, te puedes referir sin ningún problema a, ah, mira, te presento a una persona con discapacidad. Si ya sabes cuál es su nombre, hago, ah, no bueno, te presento a la persona por su nombre y listo. Sin ningún otro adjetivo, ¿no? En este caso.
0: Ok. ¿Y qué palabras son las que no, no están correctas? ¿Las que te sientes en algún momento discriminado o tachado? ¿Cuáles son bueno, las palabras que...?
2: Bueno, pues definitivamente minusválido. válido. Okay. Este, malito, enfermito. Este, porque esto no es una enfermedad, esto es una condición ya de vida. Entonces, no es una enfermedad que tú digas, me tomo unas pastillas y se me quita. Entonces, el término, este, pues más bien todos los términos peyorativos en este caso, que, que te hacen sentir menos, pues son lógicos los
0: incorrectos. Claro, porque minusvalía habla de, de que no hay valor, ¿verdad? Pero, pues, por supuesto que, que vales, ¿no? Yo lo veo, si eres una persona muy valiosa y Te agradecemos de antemano la entrevista, pero el, ¿verdad que el hecho de, de que cuentes con alguna discapacidad te priva de algún valor o algo así, José? ¿Cómo lo ves tú? Eh,
2: Priverme de algún valor, mm. eh, no, nunca, ah. nunca, este ni por mi mente me pudiera pasar. Fíjate que ahora al contrario, eh, pudiera como quien dice aprovechar ciertas cosas que, que ya se nos brindan, ¿no? Aunque lógico, todavía falta muchísimo, falta mucha empatía en la gente, en la sociedad para que, para que valoren todo lo que, porque quieras o no, es, sí requerimos un esfuerzo adicional para hacer ciertas cosas. ¿no? Lo que el otro día platicaba con una amiga, me dice, bueno, igual yo me puedo tardar 10 minutos en subir unas escaleras, pero te las subo. Claro, genera un poco más de esfuerzo, pero al fin y al cabo llegamos al objetivo. Entonces, en este caso, este, como, como te decía, podemos desarrollar ciertas habilidades que otras personas no, no, no lo tienen, pero volvemos a lo mismo. O sea, aquí yo ya mi, me, como que cambié, le di la vuelta a la tortilla, como se dice normalmente, ¿no? Traté de, de ocupar, por ejemplo, llego al banco, y yo ya no me formo en la fila normal. Y yo antes decía, yo me voy a formar en la fila normal porque soy una persona normal, ¿no? Entre comillas, en este caso. Ahora trato de aprovechar, ¿por qué? Porque llevo prisa, porque tengo que hacer esto, tengo que ir a tal lado. Entonces, así me formo en la fila especial, ¿no? En este caso. Entonces, es cuestión de enfoques de cómo veas tú la, las cosas también.
0: Oye, José, ¿y alguna, alguna situación que hayas vivido donde se te haya discriminado? ¿Un recuerdo que tengas muy presente? ¿Una mala experiencia?
2: Mira, últim, últimamente no, pero pues lógico, lo que sí se te queda pues en la cabeza es este, lógico tu infancia, ¿no? Quieras o no, eh, los niños, los chavitos son, eh, este, son muy crueles, la verdad, entonces, este, sobre todo cuando empiezas a tomar conciencia de las cosas, que dices, ah, caray, ¿por qué se me queda viendo ese niño? ¿Por qué cuchichean entre dos niños y se me quedan viendo? ¿no? Eso ha sido lo que, lo que más, como quien dice, se me ha quedado grabado en mi cabeza de mi infancia. Pero ya fíjate que a partir ya de la preparatoria que ya empiezas a tener, este, como que dice, empiezas ya a defenderte. A, pues ahora sí que a defender tus derechos y todo eso, ya, ya no es tan fácil este, de que te hagan sentir menos. Que lógico, sí hay cosas que muchas veces dices, ah, caray, pero ¿por qué? ¿Por qué tratar a la gente de esa manera? Y sobre todo, regresando al tema que, que comentabas, ¿no? con ciertos términos, en el sentido de que este, algo que en uno de mis videos este, También menciono mucho es de que Ay, es que este, Tienes un angelito en tu casa ¿Cuál angelito? O sea, es, somos Niños, entre comillas Con Con necesidades diferentes A la de un bebé normal Pero somos, o sea Iguales que los demás En este caso
3: Hola mi nombre es Carla Leiva, mucho gusto y de antemano te agradecemos pues este tiempo que estás compartiendo con nosotros. Eh, bueno, mi pregunta es si en Aguascalientes tienes esta, eh, bueno, las calles están adaptadas para ti o si tienen estas oportunidades eh, pues para sobresalir, para adaptarse o cómo es eh, la... Pues sí, la situación misma dentro de, de la ciudad.
2: Claro. Hola, Carla, buenas noches. Mira, eh, en mi caso, eh, este, afortunadamente me puedo desplazar por mi pie sin necesidad de algún apoyo, pero tengo, pues lógico, muchísimos este, conocidos en silla de ruedas que utilizan muletas canadienses o las muletas normales. Y sí he notado que, bueno, pues como todo, ¿no? Las calles del centro son las que están relativamente mejor adaptadas y fraccionamientos nuevos. Pero gran parte de la ciudad, pues sí le hace falta mucha infraestructura en ese sentido, ¿no? O sea, que las banquetas tengan rampas. Pero fíjate que sí se ha trabajado. Pero también está en nosotros, este, como personas con discapacidad, de hacerlo notar, ¿no? Porque si nos quedamos callados, y nada más nos quejamos entre nosotros, de nada sirve. Es como, por ejemplo, cuando te quejas en Facebook, o sea, de nada te va a servir, ¿no? A lo mejor sí algo se puede hacer viral y que pueda llegar a las autoridades, a lo mejor, pero no hay nada como hacer las cosas y decir, ¿sabes qué? Te presento un plan, te presento esto, necesitamos estas adecuaciones, necesitamos parques con estas este, adecuaciones para poder ingresar, pero sí, o sea, es parte también de nosotros de, de hacerlo notar. Como siempre lo he dicho, hay que visibilizar la discapacidad, tanto en lo positivo como en lo negativo. ¿En lo negativo en qué sentido? En el sentido de las necesidades que se tienen para, para las personas con discapacidad. y En lo positivo, todas las cosas buenas que estamos haciendo, las cosas que, que, que podemos hacer y el beneficio que
0: puede traer
1: Muchas gracias, José, por lo que nos compartes. Este Previo a esta entrevista, eh, habíamos platicado un poquito de que practicas fútbol y de que tienes un canal. ¿Nos puedes contar cómo es el día a día de José? Por favor.
2: Claro, claro claro que sí. Bueno, mira, fíjate que eso de, 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 de practicar un deporte, eso lo hacía sobre todo en mi juventud que soy joven, ¿no? De todas maneras, pero bueno, cuando este, cuando estaba más en mi adolescencia, fíjate que practiqué el fútbol de salón, como todo, tienes que buscarte tus mañas, ¿no? O sea, yo en uno de mis trabajos, este, bueno, pues una vez lo comento también tuve la suerte de colaborar en un centro de rehabilitación, este, infantil, este, mejor conocido, no sé si lo pueda decir, este, hey, claro. conocido como el Crit. Telectón, ahí estuve colaborando durante siete años y este y bueno, ahí un doctor, un especialista en rehabilitación decía, bueno, si una persona no tiene una mano, nuestra labor como rehabilitadores es hacer que con la mano que le queda pueda hacer las cosas que es como si tuviera las dos, como si tuviera las dos más bien. Entonces, cuando un terapeuta logra que el niño o que la persona haga las cosas, independientemente de cómo sea, pero llegue al resultado como si tuviera sus dos manos, ya está rehabilitado en ese sentido. ¿no? Entonces, aquí hay que buscar, como normalmente se dice, la maña para hacer ciertas cosas. Entonces, yo decía, bueno, yo no puedo correr rápido. A mí, si me empujan, me caigo y, pues, si sí me puede, me puedo lastimar. Entonces dije, ¿qué deporte que me guste se pueda adecuar? Pues fútbol de salón, el fútbol de salón y como portero, pues con, con, mayor, este, con mayor seguridad, eh, o más bien yo me sentía más seguro, porque el fútbol de salón tienes una área en la cual el jugador no puede entrar y patear el balón, el balón dentro de esa área, entonces yo me sentía como que resguardado por ese lado y lo practiqué por varios años y hasta eso me fue muy bien. Y, pues, por el otro lado, lo que me preguntabas respecto a, este, a mi día a día, pues, fíjate que sí estoy empezando con un canal en donde, como les comentaba, quiero visibilizar la discapacidad, quiero que la gente se dé cuenta qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos hacer y con qué calidad lo podemos hacer. Lamentablemente, me he dado cuenta que hay muchos programas, en donde ofrecen trabajos, pero trabajos en los cuales no logran desarrollar las habilidades que puede lograr una persona. Entonces aquí lo interesante es desarrollarlos primeramente como personas en las habilidades sociales y posteriormente este, laborales, que es en un proyecto que estoy trabajando, en el cual quiero que den su, su historia de vida y en este caso, bueno, pues eh, provocar una, una reflexión para las personas que, que los escuchen. Entonces, pero por mientras estoy trabajando en el sentido de crear ese canal para precisamente invitarlos a entrevistas y que la gente sepa qué es lo que hacen y en qué han sido exitosos para que los chavos que están del otro lado de la pantalla y que están sentados en un sillón y que digan, ay, es que yo no puedo hacer esto porque tengo esta discapacidad, porque tengo esto, porque tengo el otro, pues ahora sí que se activen y digan, ah, caray, no, pues sí, sí se puede, ¿no? Entonces es por eso que me estoy enfocando en, en ese sentido ahorita con mi canal, que, que, que pues hasta eso ahí va caminando poco a poquito y, este, y espero que en un futuro sea algo grande.
0: Esperamos que te vaya muy bien en tu canal, nosotros lo vamos a estar compartiendo por nuestras redes sociales para que pues, mucha más gente lo, lo pueda ver, ¿no? Oye, y ahorita que abordabas el tema de, del CRID y todo eso, en cuestión de servicio médico, ¿crees que, que sí da, se da basto? O, ¿O crees que haya algunas carencias? ¿O cómo lo ves tú?
2: Mira, es bien. Eh, es un poco complejo eh, el tema en el sentido porque va de zona en zona. Lamentablemente, por ejemplo, Cris de Aguascalientes no cuenta con todas las especialidades que se maneja en la Ciudad de México o en el Estado de México, que es en donde su capacidad de atención a niños es grandísima. Entonces, este, ahí por ese lado es en donde, híjole, pudiera yo decir, mmm, nos falta una que otra especialidad. Pero si hablamos en términos, en el sentido comparativo a otras instituciones de aquí mismo, de mi estado de Aguascalientes, no, realmente la atención es, es buenísima, buenísima la, de, la del CRI, este Porque se maneja de una manera integral, no nada más es médico, sino también ahí tratan de desarrollar sus habilidades sociales, sus habilidades este, en el sentido deportivas también. El CRIT ha... Ah, ha este, descubierto a muchos chavitos que han ido a las paraolimpiadas, ¿no? que han destacado. Hay un caso muy, eh, muy conocido en el cual es, es una niña que, que le mandaron una terapia, que era tanque, eh, que es una alberca en el cual, bueno, pues es, eh, ahí reciben su, su terapia. La niña tenía mucho miedo para entrar a esa terapia, no le gustaba el agua este pues al final la convencieron, poco a poco se fue ganando la confianza del terapeuta y desarrolló una habilidad que ella nunca pensó que, que podía tener y bueno, pues ahora sí que ya fue una, una, un gran descubrimiento para la cuestión de natación en, en unas paralimpiadas del 2012, creo que fueron las de Londres, híjole, no quiero regarla, pero creo que fue en el 2012 en Londres, espero no equivocarme pero, pero sí, sí el CRI trata de, de desarrollar al, al paciente de una manera integral. Este, en la cuestión médica, definitivamente el proceso es, es muy bueno. Este, primero pasan con, con un médico especialista que hace la valoración de la discapacidad que tiene el paciente. Si el CRI es apto para para recibir al, al paciente, entonces ya empieza el proceso ya de, de terapias, este, de la cuestión de especialistas, eh, se tienen, inclusive se tiene un programa que se llama este, Club Amigos Teletón, en el cual se busca... ...que los fines de semana, o más bien, perdón, ahí me equivoqué, no se busca, se trata que los fines de semana son, al parecer, son seis fines de semana, seis sábados, en los cuales el papá va, deja al niño en el CRI y ya este, otro joven se hace responsable del niño y se van a hacer actividades, se van al cine, se van este, a un centro de entretenimiento se van a muchas cosas y aquí ya empezamos con el desapego, que muchas de las veces ese es un gran, gran, gran problema que se tiene con los niños con discapacidad, que es la sobreprotección de sus padres. No hagas esto porque se va a caer y le va a pasar esto y este, se va a lastimar y eso va a los, los va metiendo como que en una burbuja que ya cuando se tengan que enfrentar a la realidad, que cuando ya tengan cierta edad, que en la Tengan que ir a la escuela, es en donde va a ser un choque, pues bien complicado. Entonces, también el script se enfoca en ese sentido de, de buscar el desapego y un poquito la independencia de los niños.
3: Bueno, eso nos, nos es muy interesante que nos lo compartas. Una eh, pregunta. Eh, muy, muy personal. ¿Llegaste en algún momento, José, a tomar alguna terapia eh, psicológica para todo este proceso, para la aceptación, para, no sé, cualquier proceso de tu vida?
2: Fíjate que no. Este, aquí creo yo que sí pudiera haber servido mucho. Eh, volviendo a la pregunta anterior, precisamente en el CRIP, Está el servicio de psicología que todas, tanto familias como pacientes, deben de tomarlo. Porque muchas veces la aceptación de una discapacidad no es tanto del niño, sino es de los papás. Que ese es un punto bien interesante. Porque si el papá y la mamá no aceptan que su niño tiene una discapacidad, la rehabilitación va a ser bien complicada. Y muchas de las veces también la terapia psicológica sirve para aterrizar a la familia. Porque... Uno de los puntos que, que yo ahí sí veo como que, híjole, un poquito complicado es en el sentido de que en las cápsulas que saca el CRIT que vemos en diciembre son puros casos de éxito, pero también hay casos en los cuales hasta aquí podemos llegar, hasta aquí se puede trabajar y ya nada más es cuestión como que de mantener que, que, no, eh, que no decaiga como, o que no se vaya complicando pero hay casos en los cuales ya no puede haber mejoría. Entonces, en estos casos, que son los degenerativos, es en donde la atención psicológica es bien importante para los papás en el sentido de que, ¿sabe qué? Su hijo de aquí no va a salir caminando. Se puede escuchar crudo, pero hay que saber lo lógico. También decir en la, en la terapia psicológica, pero sí aterrizar a las familias en ese sentido. Y regresando a tu pregunta... Yo no tuve este, ninguna este, terapia psicológica. Eh, creo yo que lo que me funcionó mucho es de que mis padres me trataron como un hijo más. Yo soy el más chico de cuatro. Entonces, mis otros hermanos, vámonos a jugar, vámonos aquí, vámonos allá. Este, con descalabradas, con este, golpes y todo eso pero yo creo que eso fue que me hiciera formando eh, en el sentido psicológico o más bien de mi pensamiento como, como un niño más. No, yo creo que eso no eso funcionó mucho. Aquí el problema es cuando te ves al espejo, que ahí sí realmente, sí, si yo me veo al espejo, sí me veo diferente a un niño, sin una, este, un niño entre comillas normal. ¿no? Pero yo creo que sí, ahí hubiera servido mucho para la cuestión de aceptación,
0: una, algunas sesiones de terapia Oye José y en la cuestión de, del cotorreo y del relajo, por ejemplo a mí me gusta mucho el stand up y me, me gustaría hacerte una pregunta porque hay un dilema o hay como un debate de, de si hacer chistes o no este, para ti ¿qué es inclusivo? El, ¿el hecho de que se te tome en cuenta y se te pueda hacer una broma o un chiste o, o es mejor no hacerlo? ¿cómo lo ves tú? Mira, es
2: es un poco... Bueno, te voy a decir mi punto de vista. Mi punto de vista es de que cuando, cuando ya puedes burlarte de tus defectos, lo que digan de ti ya nunca más te va a calar. Entonces, cuando tú puedes este, ya cotorrear, como se dice, de tu discapacidad, de lo que tú quieras, es como, por ejemplo, de repente en mi semana dice ¡Córrele, es bien tarde, apúrale! O sea, ya, o sea... Ya lo tomo como broma, ¿no? En ese sentido. Entonces, ya cuando aceptas eso, ya lo que te diga la demás gente, pues ya se te resbala en ese sentido. Ahora, lo que yo creo, y lo que comentas de, también de, de los estando aferos, de que cuando tú tienes una discapacidad, como que tienes ya un derecho más de burlarte de esta persona con discapacidad, ¿no? Creo yo. Este... Veo a las estandopadas al loquito, a la de huevo, creo, no me acuerdo cómo se llama, y al otro chavo, Enrique, Quique, no recuerdo el apellido, pero Quique, que tiene parálisis cerebral. Pero vamos también aquí haciendo la, la, este, la aclaración o la nota, ¿no? No porque tengas parálisis cerebral, mentalmente no vas a ser ágil. Porque ese chavo, híjole, es bien ágil mentalmente. Entonces, a lo mejor sí puedes tener una parálisis cerebral, pero no hay que confundirla con, bueno, pues con, tu, con tu agilidad mental. Que a lo mejor agilidad física no la vas a tener, pero mental sí. Que es precisamente algo de que, de que en mi infancia también fue un tema que mis padres me dijeron. Bueno, a lo mejor no vas a poder cargar cosas, ¿no? A lo mejor no vas a poder tener este, un, un desarrollo en el sentido normal físico pero en la cuestión mental ahí te vas a poder desarrollar sin ningún problema entonces este a mí me dijeron tú tienes que estudiar una carrera tienes que hacer esto y bueno pues ahora sí que sí lo pude lograr y, y hasta eso muy muy contento y sin ningún sin ningún problema entonces este pues regresando a tu pregunta en el sentido de del de, de stand-up y de todo eso es como por ejemplo, hay gente que en la cuestión de religión te dice, este soy 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 católico y el que no cree en, en esa religión no se ofende. O oh, medio, perdón, ya, perdón, perdón, ya, ya me, ya me ya recordé cómo es exactamente. Cuando dicen, Dios existe. Pero si yo no creo en un Dios, pues a mí no me ofende que Dios existe. Pero ¿por qué la gente se ofende cuando alguien dice, es que Dios no existe? Entonces ahí, haciendo esa relación, o sea, cuando tú respetas ya las ideologías de otras personas, pues que te valga, ¿no? En ese sentido.
0: Y en cuestión de, de salir y de... De hacer una vida normal, por ejemplo, ir, a no sé, ir al cine, ir al, al antro, ¿Qué, ¿qué es lo que te gusta a ti?
2: Híjole, fíjate que este, ahí sí agarré, agarré la fiesta bien, bien, bien fuerte en una temporada. Este, lamentablemente también este hay cosas este, de alcohol, de drogas y todo eso en la discapacidad, ¿no? Eh, hay mucha gente que se quiere refugiar en esto con el pretexto de que tiene una discapacidad, que no puede hacer cosas, pero es una gran mentira. Al que le gusta la porquería le gusta, ¿no? O sea, independientemente el, el, el motivo que, que ponga. Entonces, este, yo me echo mis tragos cada vez que puedo. Este, soy bien entero. de hecho aquí en la ciudad de Aguascalientes. Pues sí, soy conocidillo por lo mismo de que ando de, de lugar en lugar y este, y fíjate que, que muchas de las veces aquí es en donde muchos podrían pensar que si hay discriminación y en mi caso ha sido todo lo contrario. Llego y aunque haya gente afuera, hay compromiso, permiso y pásale, pásale, con cuántos bienes, con tantas personas va para adentro. Entonces, por ese lado he aprovechado también la discapacidad en ese, en ese sentido, y este, y pues también mi vida la he hecho relativamente normal, a mí me gusta mucho viajar, y la mayoría de mis viajes pues han sido yo solo, este, mucha gente igual pudiera pensar en el sentido de que, ay, pues, te este, voy acompañado, por si necesitas esto, por si necesitas algo, una de mis experiencias, así como que siempre quise vivir, y que lo pude lograr, fue el año pasado, hace dos años eh, que festejé mis 35 años, pues justamente hace dos años eh, estaba en Miami en este tiempo, en estas fechas, este, dije en enero, dije, tengo que tengo que festejar mis 35 años entonces dije, tengo 10 meses para ahorrar entonces, este, pues mi destino así como que siempre he soñado fue, fue Miami, dije voy a tramitar mi visa, si no me la dan pues entonces me voy a Colombia. En marzo empiezo, febrero, marzo empiezo el trámite, en mayo me dan la cita, me dan la visa y este, pues ya empezó a repavirme a, a Miami y realmente han sido una de mis mejores vacaciones que he tenido. Me encantó Miami y yo desde la universidad me quedé con muchas ganas de un intercambio. Chavos que estén escuchando esto, es algo de lo mejor que pueden vivir, un intercambio. Igual y aunque sea aquí mismo este, en México, pero háganlo, es una experiencia totalmente satisfactoria el irte a, a vivir aunque sea unos meses tú solo. Y, este, y yo me quedé con, con esa espinita en la universidad. Entonces dije, Miami me encantó, me tengo que venir a vivir aquí a probar suerte unos meses. Y el año pasado, este, ah, pero para esto también, como les decía, en un inicio, la vida es de tomar decisiones yo renuncio en abril en mi trabajo que ya tenía siete años, que tenía una estabilidad que tenía pues ya cierta antigüedad en mi trabajo y este, pues renuncio y en mayo este, me, voy para, me voy para Miami este, llegué con un mes de renta pagado nada más y, y con dinero para sobrevivir, para comer en ese mes mi tirada o mi, mi plan era este, los primeros 15 días este, disfrutar como vacaciones y los últimos 15 días era buscar trabajo y dije si encuentro algo me quedo si no bueno pues ya de regreso no pasa nada pues la cuestión es de que este, llego al departamento en donde renté una habitación este la habitación que iba a ocupar eh, el chavo todavía estaba, este, me dijo, ¿y sabes qué? Pues mi vuelo sale hasta el día de mañana, lunes, por la Yo llegué un domingo por la tarde. Entonces me dice, yo, yo me regreso a Colombia. Este, y, y qué casualidades también, ¿no? De que mi segundo destino era Colombia y a donde llego a vivir eran, eran tres, dos, dos colombianos y una colombiana. Entonces me dice, Chavo, me regreso a Colombia. Este, el día de mañana por la, por la noche sale mi vuelo. Si gustas, yo mañana este, te hago un recorrido este, en donde comprar comida, farmacia, en donde está relativamente barato, porque como diría, una zona totalmente turística, entonces todo es carísimo. Dije, va, vale, día siguiente nos fuimos, hicimos muy buen clic en ese sentido, este, y terminando el recorrido me dice, es más, vamos a donde yo llegué este, a mi primer trabajo, era un estacionamiento. Llegamos y este, ya preguntamos por el encargado y todo eso. Ya este, me lo presentan y le dicen, mira, te presento a un, a un parcerito de México. Este, viene buscando trabajo. Y yo así como que, ay, pues vengo de vacaciones 15 días, pero pues bueno, ya a ver qué pasa. Entonces este, me dice el encargado, sí, mira, aquí se tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Estas son tus actividades que tendrías que hacer. En dado caso, si te interesa, yo te estaría pagando diario a tanto, este, tantos dólares la hora. Trabajas ocho horas y te paga tanto. Trabajas más, más horas y te paga pues, lo, que, lo que acumules en tiempo. Ah, no, pues perfecto. Este, ¿Te interesa? No, pues sí. ¿va? Empiezas a la una de la tarde. No, pues, este, o sea, realmente tuve mucha suerte. Luego, luego empecé a trabajar y pues me quedé ahí casi tres meses. Me regresé porque, bueno, pues llegó la temporada de huracanes y pues sí se pone un poquito feo. Y aparte de las lluvias, ahí el problema es de que eh, como es una zona lógico de playa, entonces la lluvia hace que todo se, se muera ahí y, es, y pues ya no hay turismo y no hay trabajo y, y todo se cierra y entonces, pues, o sea, dije, pues con lo que junté, vámonos de regreso para, para México y... Y, pues, ahí ahí fue una de mis mejores experiencias que también he vivido. Entonces, no porque tengas una discapacidad, no puedes hacer las cosas que mucha gente, pues, hace, ¿no? Entonces, lo pude lograr.
3: Bueno, creo que claro. es maravilloso. Ay, perdón, Angie. Adelante, adelante. Katia. Lo que nos compartes es, eh, creo que, muy enriquecedor para, tanto para nosotros como para... Pues todo lo que vamos a compartir, o sea, nuestra clase y a las personas que se sumen, eh, escucharte sí creo que es algo muy, muy, muy motivador. O sea, cumples sueños, cumples metas, cumples objetivos, sin tener esta parte de, de no puedes, ¿no? Creo que también eso es fundamental. Desde tu historia de vida es, es, es maravillosa. Entonces, personalmente te agradezco por brindarnos este espacio, este tiempo. Y yo quedo encantada, eh, nos pasas tu, tus, tu canal para seguirte, para compartirlo y, y en lo que nosotros también podamos ayudar y aportar, eh, cuenta con nosotros.
2: Muchísimas gracias. este Es algo bien valioso que, que se crea en, en esta vida, que son las, las relaciones, eh, los contactos, creo que en esta vida eh, el dinero sí te puede servir, pero muchas veces vale más. Un amigo que, que el dinero, entonces en este caso, bueno, pues aquí en Aguascalientes ya tienen este, un amigo más para cuando quieran venir a la Feria de San Marcos que, híjole, se pone locura.
1: Muchas gracias. Iremos ahora que termine la pandemia.
2: Sí, sí, sí.
1: Y, este bueno, retomando un poquito toda esta experiencia que nos compartes, en cuestión laboral hemos tenido algún tipo de discriminación o algún no bueno, todos en general no por tener una discapacidad a veces tenemos un no pero ¿cómo es cómo es enfrentarte a una vida laboral? Este, con algún
2: tipo de discapacidad mira este, fíjate que en ese sentido que yo me haya enterado nada más ha sido una vez pero estuvo chistoso e interesante porque, bueno, mira, primero te platico, lógico, yo desde que empecé la universidad, hice mi servicio social este, en Canasintra, eh, termino mi servicio social y ya me ofrecen trabajo de medio tiempo, entonces, este, pues me quedo a, a trabajar. Posteriormente, bueno, pues ya tengo que hacer mis prácticas profesionales, que ya no las podía hacer ahí en Canasintra, sino las tenía que hacer ya más enfocado a mi, a mi carrera, entonces este, de ahí me voy a, a una empresa en donde entro al área de, de comunicación bueno, en el área de recursos humanos específicamente en comunicación interna que era, bueno, por lógico enfocado a mi carrera termino mis prácticas profesionales y de igual manera me ofrecen trabajo, empiezo a trabajar pero bueno, pues ahí ya puse en la balanza, bueno, me exigía ya mucho tiempo y puse en la balanza terminar mi carrera o Seguir trabajando. Dije, no, pues tengo que terminar mi carrera ya en décimo semestre. Entonces, este termino mi carrera, bueno, perdón, renuncio y termino mi carrera, y bueno, pues entonces ahora sí ya viene la búsqueda de trabajo de manera, pues ya formal, ¿no? Este, pues no se me daba nada. Al principio, pues sí, lógico, este, entrevistas y pues nada. Entonces, este, pero yo no, yo ahí sí no me daban no a daba entender que fuera por mi discapacidad, sino sencillamente, este, pues el clásico nosotros te marcamos, ya está ahí, ¿no? Entonces llego a, a una escuela de idiomas, este, pues lamentablemente con el engaño de que hay puestos administrativos y todo eso, que al final de cuentas, pues qué, son ventas, ¿no? Entonces dije, ah, caray, bueno, pues a ver, vamos a ver, ¿no? Me pruebo un mes a ver cómo me va y, este, y pues, si me agarran, va. Entonces ya, pues, lo clásico que pues, agarran a todos los que van a entrevista, este, los empiezan a capacitar y, este, y el director que era el que daba la capacitación, este, ya posteriormente en confianza médico, sabes qué, yo dudé mucho de ti, yo no te iba a contratar, pero no teníamos gente. Entonces, pues te agarramos porque... Que a ver qué podían sumar, ¿no? En este caso. Y como yo no tenía un sueldo, sino todo era en base a pura comisión, entonces ellos no perdían nada, ¿no? En ese sentido. Si yo podía escribir a algún familiar, pues era un beneficio para ellos, ¿no? Que a lo mejor sí ya recibía una, una comisión, pero realmente que ellos dieran un sueldo por yo estar intentando trabajar ahí, pues ellos no perdían nada. Entonces, nada más. Y sí, ya en comienzo, así me lo dijo. O sea, yo la verdad no pensaba. Si tendríamos que pagarte un sueldo, yo no, te lo iba, yo no te iba a contratar. Porque yo tenía muchas dudas en el sentido de que ese trabajo era de andar en la calle, de, de ir a empresas, de, de, de sacar citas, ir, hasta las, hasta ir a escuelas, ir a, a las casas de, de los interesados en estudiar, presentarles el plan y todo eso. Pero pues cuál fue la sorpresa de que pues sí se me dieron, ¿no? Se me dieron las ventas. Y pues me fue yendo bien, 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 hasta llegar a una subdirección ahí en, este, en esa escuela y tener gente a mi cargo. Y creo que eso me sirvió mucho también para aceptar los no, porque como toda gente de ventas, va a haber un montón de gente que te diga que no y, no, y no, y no, y no, y no. Entonces eso como que te va creando un callo en el sentido de que no te sientas mal cuando alguien te dice que no. Entonces, yo creo que ese fue bien importante en mi desarrollo laboral, de que, de que haya, me haya quedado en ese trabajo y toparme con un montón de gente que al principio me decía, no, no me interesa tu curso, no quiero recibirte, no quiero esto, no quiero el otro, no me llames. Entonces, es cuando tú vas creándote esa, pues ese callo, como te digo, ¿no? Y entonces ya después de ahí, bueno, pues salgo de la empresa y ya este, me fue mucho más fácil conseguir otro trabajo que, que iba igual en relación este, a ventas, porque de mi carrera no encontraba casi nada, era bien complicado. Entonces, este, pues ya me fui a otra, a otra empresa de, de químicos, que de igual manera me fue súper bien. Hasta eso creo yo que he sido he sido bendecido por ese lado de que me, me ha ido bien en, en muchas cosas que he hecho. Y, este, y pues me desarrollé y ya de ahí ya salto al, al, al CRIP. Este, me, perdón, mentira, de ahí tuve pues, otro trabajo, que ahí sí ya era cuestión administrativa, que era en donde rentan trajes, este, que es una cadena muy grande este, nacional, está en, cada, bueno, está en muchas ciudades de, de la República, y ahí sí ya entré como este, gerente administrativo y ya fue cuando me empecé a desarrollar ya un poquito más en mi área y, este, y ya posteriormente entré este, al CRIP. Y ahí fue, ahí fue porque necesitaban una persona con discapacidad. Volvemos a lo mismo, aquí aproveché la discapacidad que yo tenía. Por ese lado, sí no me he topado con discriminación, pero lamentablemente sí me he dado cuenta de mucha gente que... Que, pues que sí le hacen el feo ¿no? en ese sentido aquí hace falta mucha mucha empatía entonces este, le hacen el, el feo y cuando te ofrecen puestos para personas con discapacidad son puestos que tú dices híjole. no sabes el potencial que pudiera tener la gente con una discapacidad para poderlos desarrollar y tú los tienes embolsando los tienes haciéndome chudos, los tienes, y, y que no es de inmigrante, no quiero que se note en ese sentido, sino en el sentido que, que, la, que la gente piensa que hay que ponerlos a hacer cosas fáciles para que lo puedan hacer. Y aquí estamos en un gravísimo error. Entonces, este, sí, sí me ha tocado ver casos de, pues de discriminación, no sé si verlo así como una discriminación total de que hay porque tienes esta discapacidad no te contratamos. A lo mejor no así tan extrema, pero sí de que, ¡ay, mira! Si me sale algo, un puesto en donde te puedas desarrollar de una forma más fácil, te hablamos. Eso sí me ha tocado ver con, con conocidos Pero, este, pero volvemos a lo mismo. Si, si supieran todas las habilidades que puede desarrollar una persona con discapacidad, se sorprendería.
0: Oye, José, y hablando de, de bendiciones... Porque yo te escucho y la verdad es que, no manches, a mí me causas mucha mucha inspiración y mucha de esta onda como de decir, oye, yo tengo todo al 100, ¿no? Y muchas veces me quejo, muchas veces este, me lamento. Y yo te veo una persona completamente motivada, completamente echándole ganas a la vida, este, en vez de quejarse haciendo algo, ¿no? Tu proyecto en YouTube. Como que sí, sí a mí en lo personal sí me, me ocasiona mucho, mucha inspiración y mucha motivación. Y me gustaría preguntarte ya para, para finalizar, si, si te agarraste de, de algo o de alguien, no sé, algún poder superior para enfrentar todo esto. ¿Cómo, cómo, cómo fue para ti? Híjole, mira, fíjate que esto de la,
2: de la religión creo que son, son temas igual si un poquito controversiales, ¿no? Pero bueno, te doy mi punto de vista, este, yo al inicio, volvemos a lo mismo, cuando, te cuando ya tienes este, eh, uso de razón, conciencia, en ese sentido, de que te das cuenta de muchas cosas, pues viene el clásico, ¿por qué a mí, eh, Dios, si eres tan bueno, por qué eres tan malo conmigo? En ese sentido, ¿no? Y sobre todo en la etapa de, de adolescencia, ¿no? Que como dicen que, que estás en la etapa de la ponzada y esas cosas, que nada te cuadra, que nada te checa entonces, este bueno pues aquí yo decía, yo veía a mis hermanos yo soy, como les comento, yo soy el más chico de cuatro, entonces yo decía ¿por qué ellos están normales y yo no? ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿por qué yo no puedo ir a tal lado? y sí, sí estaba en ese momento sí yo estaba peleado con Dios pero después Dios este, empezó a mandarme señales como diciendo, este, estás mal. O sea, a lo mejor yo te mandé así, pero por algo, por una razón. Y me empezó a mandar, no sé si llamarle bendiciones o, 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 o cómo llamarlo, ¿no? Este, cositas que, que yo decía, ah, caray, yo tengo esto y los demás no lo tienen. Como por ejemplo... Yo tuve la suerte este, de ir a un mundial en el 98 a Francia, y eso fue, o sea, así como que algo que pues no cualquiera se le presenta, ¿no? Entonces, dices, ah, caray, pues ahí yo ya fui la envidia de otros, entonces, ahí sí, claro, digo, ah, también, ¿eh? ¿no? entonces, ahí digo, Ay, gracias Diosito, y es en cuanto ya te empieza al caer el 20 de decir, ay, Diosito, gracias. Entonces, en lugar de quejarte, ya empiezas a agradecer y de ahí para acá, puras, como te puedo, como te digo, no sé si llamarles bendiciones, yo creo que sí, tanto con mi familia, en mi vida personal, este, en mi vida, pues ya ver el pasar de los años laboral, este, muchas, muchas cosas que, que de alguna manera sí, Creo yo que gran parte de las personas, no quiero generalizar, pero creo yo que gran parte de las personas nos tenemos que agarrar de algo y sobre todo en las situaciones complicadas, ¿no? Cuando todo va de maravilla, ni siquiera le agradeces lo que, lo que te ha dado, pero cuando ya se complica la cosa, entonces cuando sí te acuerdas de él. Entonces, este pues yo, yo no soy, te soy sincero, yo no soy de ir a misa cada ocho días, yo no soy de, este de, voy a misa cuando hay bodas, cuando este, hay 15 años, la fiesta. Pero volvemos a lo mismo. Creo yo que para mí, mi punto de vista es, no necesito ir a misa para estar en conexión con, con el de allá arriba. ¿no? Llámale como tú quieras. Para mí, soy católico, entre comillas. Creo en, en lógico en Dios
0: ya somos dos pues bien Angie te gustaría decirle algo este...
1: pues otra vez muchísimas gracias por tomarnos este, en cuenta y regalarnos este espacio eh, para compartirnos un poco más de su vida eh, no sé si gustes mencionarnos tu página de YouTube, tu Facebook, tus redes sociales, porque más como claro. dicen mis compañeros este, nos parece una labor magnífica y como dice Rodrigo, o sea, es increíble y de admirar, la verdad, Este toda esta labor que tú haces desde tu historia de vida, como lo mencionaba Carla, este, hacer esta labor, ¿no? Eh, de decirle a las personas, desde mi punto de vista, desde lo que yo he vivido, te comparto que sí se puede. Puedes cumplir tus sueños, puedes tener el trabajo que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras, porque nada te va a limitar. ¿no? Entonces, este, sí, claro que sí, vamos a estar compartiendo tu, tu trabajo, me parece muy interesante y te repito, de admirar y pues si nos gustas hacer mención de tus redes sociales.
2: Claro, claro que sí se las menciono, pero algo bien importante que también me gustaría tocar es de que el éxito no te llega del cielo, el éxito hay que trabajarlo día con día, día con día, hay que echarle ganas, hay que irlo a buscar porque nada te llega... A, a la puerta de tu casa entonces sí este es un mensaje que híjole es bien importante para toda la para toda la gente para todos los que nos están escuchando en el sentido de que nada no, te va a llegar del cielo tienes que, que trabajarlo tienes que echarle mucho corazón mucha cabeza y muchos ya saben qué para poder lograr el, eh, para poder lograr el éxito entonces hay que hay que trabajarlo y bueno pues es lo que hay que hacer diariamente y ahora sí les doy mis redes. En Facebook tengo mi fanpage, que es este Yo Soy Joche y la Discapacidad. En, Insta, en Instagram tengo, este bueno, me encuentran, perdón, como Yo Soy Joche. Y en mi canal de YouTube es eh, de igual manera Yo Soy Joche y la Discapacidad. Ahí es en donde me pueden encontrar. Y ya si me quieren buscar en mi Facebook. Este, personal, ahí me encuentran como José Luis Pedrosa este, y bueno pues ahí sí se van a encontrar de todo ¿eh? porque ahí sí es mi vida personal
0: <risas> Sí, claro Pues, pues bueno, muchas, muchas, gracias, José. muchas gracias José por la invitación este la verdad es que me, me, queda, me dejas así como sin palabras, sorprendido con estas ganas que tienes de, de echarle a la vida, de seguir adelante, de, de luchar y que la discapacidad no es motivo alguno para, es pues como para conmiserarte o como para lamentarte, ¿no? Sino para seguir luchando y pues la verdad que mis respetos, te agradezco mucho la, la invitación, Este vamos a compartir tus redes sociales, tu página de Facebook, tu Instagram, ahí en nuestras páginas y te gustaría decirle algo a la gente o pedirle algo ya para para finalizar esta sesión. Híjole,
2: pues... ¿Con qué terminaríamos? Creo yo que esta vida es de, es de momentos. De momentos y de decisiones. No, no le tengan miedo a, al cambio. Ni a la toma de decisiones en, en su vida. Y sobre todo, disfruten el momento. Que, que la vida es bien efímera. En este caso... Este, hay que aprovecharla, no hay que victimizarse. Cuando te victimizas, ah, ya es como hacerte tú solito menos, entonces hay que echarle muchos huevos a la vida.
0: Eso es todo. Pues bien, esto fue hablando de ti, un episodio más hablando de, de la discapacidad. Y creo que hoy nos pudimos dar cuenta que que hace falta mucha labor para concientizar a la banda, que haya más espacios de inclusión, que ya se acabe esta guerra mundial de hombres contra mujeres y ricos contra pobres, ¿no? Que, que en vez de construir muros, construyamos puentes. Este, yo creo que la base de todo esto es el amor, porque, bueno, a mí me dejas con demasiado amor el, el hecho de, de escucharte y de, de todo lo que dices. No es fácil ab abrirte y platicar sobre tu vida, platicar sobre las situaciones que has vivido y te lo agradecemos enormemente porque te repito no, no es fácil y creo que hoy tú lo has hecho de una manera bastante bastante honesta, bastante abierta, bastante transparente y pues bueno esto fue hablando de ti, te damos las gracias por a ti que nos escuchas y pues ya sabes hacer conciencia y a, hacer lugares y hacer espacios para incluir a todas las personas, no importa tu género, no importa tu nivel socioeconómico, no importa este, pues si eres este, si tienes alguna discapacidad o no, yo creo que todos merecemos un espacio en esta tierra y esto fue todo, muchas gracias por habernos escuchado.